0: Cześć, z tej strony Ania Homiak, a to jest podcast Tutaj jest nieidealnie Jeśli w tle będziesz słyszeć koty lub dzieci, nie zniechęcaj się bo tak jest właśnie moje życie w ogóle nie mam warunków, żeby nagrywać ten podcast gdzieś indziej do tego jeszcze pogoda jest taka, że pada i w ogóle gdzie to nagrywać tak że dzieci są, mąż jest, koty są więc grunt, że wzięłam się i postanowiłam nagrać ten odcinek odcinek dziesiąty Odcinek podsumowujący, zamykający pierwszy sezon mojego podcastu to jest nieidealnie i myślę sobie, że po tygodniu urlopu nie pozostaje mi nic innego jak na ruszt wrzucić temat tego dlaczego nie możemy być tchórzami i dlaczego Warto reagować. Tak po prostu reagować na to, co się dzieje dookoła nas w aspekcie społecznym. I teraz zrobię przy długi wstęp, jak mam w zwyczaju, napiję się tutaj wody. Sytuacja jest następująca. Przez tydzień miałam urlop i starałam się, żeby był to urlop również od social media. Wiadomo, że jak masz dzieci na wiosce oddane 300 km od ciebie, to w dzisiejszych czasach komunikujemy się głównie przez Internet, na kamerach na przykład przez Messengera, więc wiadomo, że nie odcięłam się całkowicie, żeby w razie być na posterunku i zezwonić do córek, a właściwie do babci moich córek. No ale tak ogólnie, trochę zrobiłam sobie detoks, nie publikowałam nic na fanpage'u, nie publikowałam nic na Instastore tam poza jakimiś dwoma slajdami z łazienek królewskich wiewiórki, która po prostu była y, słodka i bosko sobie biegała, ale tam nic nie robiłam. Opisów takie po prostu, no mówiąc słodko detoks. Mm. No i wczoraj z tego uroku wracałam. Tak się złożyło, że ostatnie kilka dni spędziłam na Podlasiu w moich rodzinnych stronach. Właśnie z mi i rodziną. I wczoraj moja koleżanka y, blogowa, Saniczka y, zwróciła moją uwagę, poprosiła o interwencję pod jednym z postów. I teraz, żeby była jasność, ja nie podam nazwy profilu tego, po, tego profilu, nazwy profilu nie podam, tak, tego Instagrama, bo nie będę robiła im reklamy ani kryptoreklamy, tym bardziej. Ale sytuacja jest taka, że jest sobie profil medyczny, jakiś tam profil, nie wiem, dajmy na to pielęgniarki, która próbuje śmieszkować i w sposób ironiczny, taki masz bardzo sarkastyczny i czarny humor naśmiewać się, no nie wiem, z jakichś różnych takich stereotypów związanych z pielęgniarstwem. Ja tego profilu wcześniej nie śledziłam i gdyby nie Renę właśnie z bloga Zaniczka, to prawdopodobnie nie miałabym pojęcia o takim profilu. Ale zareagowałam, ponieważ wczoraj spotkałam się z bardzo brzydkim postem, nieprzyjemnym. Mianowicie jest takie sobie zdjęcie, mem takiej bardzo grubej osoby, takiej chorobliwie grubej, takiej otyły, takiej na przykład osoby, która, nie wiem, być może nawet jest już patologicznie otyła albo wręcz jest, nie wiem, wypasana. No bardzo, bardzo grubej osoby, która jest w pozycji półleżącej i pisze sobie na laptopie. No i mem jest taki, że tam ta pani coś sobie pisze. Ta bardzo, bardzo gruba pani pisze sobie coś tam na laptopie i taki jest zapisek, że oj, takie niewygodne łóżko, jakieś za małe, coś tam się połamało, pielęgniarka tego nie naprawiła, nie potrafiła znaleźć żyły. No, słaby ten hotel jeden na 5 gwiazdek. No i nie powiem, że się zbulwersowałam, bo totalnie tego nie rozumiem. Jak na profilu medycznym? W ogóle może powiem inaczej. Ja nie rozumiem tego typu treści, które są po prostu szydzeniem z ludzi otyłych, którzy są chorzy, bo otyłość jest chorobą. Nie wiem, że dla wielu to jest e, nieprawdopodobne, bo niektórzy myślą, że grubi ludzie są po prostu leniwi, siedzą na kanapie i wpierdzielają tłuste rzeczy. No ale oświecam tych indywiarków, że to jest choroba. Tak samo jak na przykład alkohol też jest chorobą. Eee, nie wiem, jak można w ogóle gdziekolwiek w sieci piętnować jak, jakąkolwiek grupę społeczną. Jak w ogóle można się nabijać z choroby, a do tego jeszcze robić to na profilu medycznym. No ludzie, no litości. Więc wiadomo, że zareagowałam. I mój komentarz na ten mem był bardzo krótki. Napisałam, że współczuję z całego serca pacjentom, którzy będą pod opieką tej pani. Ponieważ w jej przypadku kultura osobista i empatia jest na zerowym poziomie i, że mówiąc w krótku, karma wraca. No i czy zaczęła się niezła jazda w komentarzach na mnie. Ogromny hejt, że karma to się zatrzymuje w moim ciele, bo jestem strasznie wielka i gruba, że pewnie bardzo śmierdzę, bo jest teraz lato, bo jestem wielka, że ktoś tam pozwolił sobie wejść na mój profil, już teraz wie czemu tak bronię tych ludzi grubych, bo sama jestem gruba i że może zacznę zmieniać świat od siebie. Um, czyli właśnie, że sam pójdę w tutaj tak dalej, bla 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 no ogólnie czepianie się zero jakiejś merytoryki, tylko yy, próbowanie doszukania się jakiegoś problemu we mnie, tego, że ja sama mam nadwagę, że jestem gruba. No i ogólnie sobie tam wracałam wczoraj z tego urlopu, miałam chwilkę, żeby tam napisać parę, parę stories na Instagramie i napisałam i te stories bardzo was poruszyło i tak sobie myślę, że być może dlatego, że przez tydzień nic nie publikowałam i jak zobaczyliście, że coś tam u mnie się pojawia, to tak chętnie może obserwowaliście. Ale też dużo nowych osób przybyło, no nie wiem, może ten temat was zainteresował, kontrowersyjny. No dużo, dużo takich ciepłych słów, yy, wsparcia od otrzymałam, też się zbul tym tematem i tak dalej. No i napisałam w tym moim story, że yy, tak naprawdę, no to tak się jakby ironicznie składasz, a ja na przykład próbuję schudnąć od dłuższego czasu. I jakby ja się mierzę naprawdę już taką, no, kilk kilkadziesiąt kilogramów chcę zrzucić, żeby taką mieć super wagę. Żeby moje BMI było zdrowe i tam w normie i żeby tam nie było jakichś, nie wiem, różnych sensacji zdrowotnych. I że się z tym mierzę iż na przykład teraz 14 kilogramów zrzuciłam od maja. I, I wiadomo, że jakby ja walczę z wagą startową z trzycyfrowego wyniku i sama się odchudzam, bo uważam, że mam już tak jakby taką wie wystarczającą wiedzę i zdrowotną, i medyczną i dietetyczną i tak dalej że, że, że sama to spokojnie umiem poprowadzić i w ogóle się z tym nie obnoszę, nie chwalę się, generalnie jeżeli coś takiego wrzucam między jakby słowami między wierszami, można wywiązkować że jestem na redukcji, to na przykład dlatego, że wrzucam i staram się motywować ludzi do tego, żeby na przykład, nie wiem, robili przynajmniej 10 tysięcy kroków dziennie albo żeby jeździć na rowerze, albo żeby się ruszali, potańczyli czy próbowali jakieś nowych dyscyplin sportowych, których ja sama próbuję jakieś aktywności, bo nie wiem, kajaki, pływanie i tak dalej to co lubię, tym się dzielę i w ten sposób próbuję gdzieś tam ludzi zachęcić do zadbania o siebie więc robię to sposób nienachalny i właściwie ktoś kto jest inteligentny to tu wychwyci, że ja faktycznie od dłuższego czasu biorę się za siebie bardziej to się wiąże z tym, że biorę leki na depresję i poprawiła mi się znacząco sytuacja psychiczna. Że mam więcej siły i energii, żeby walczyć z tą odwagą. Że zzięłam się za siebie tak właśnie całościowo, holistycznie. Że mąż jest w domu, pracuję zdalnie, więc może też więcej poświęcić uwagi dzieciom. A ja mogę więcej uwagi poświęcić sobie. Zresztą ten, kto słuchamy mniej więcej wiesz, że się sytuacja trochę zmieniła. I też chodzę na terapię i to też przynosi rezultaty. No i tak generalnie, wiadomo, robię co w mojej mocy, żeby schudnąć. Ale wiadomo, że nie w tydzień przytyłam i w tydzień nie schudnę, więc jest proces długotrwały W odcinku czasu, trzeba tutaj cierpliwości, wiary, własne siły, samodyscypliny, um, jakiegoś pomyślunku, yy, tak jak mówiłam wcześniej w podcaście Zasada Pareto czy też 20 80, czy 90 do 10 Trzeba pamiętać, że ja też mam Hashimoto, problemy hormonalne, że mam że Mam depresję, no to mam swoje jakieś różne smagania, choroby, doświadczenia. Każdy zresztą ma, do tego jestem mamą dwójki małych dzieci w dalszym ciągu, więc jakby no każdy ma swój system i, i jakby ja tam sobie robię to co robię, y, to jest mój interes, jak ja dbam o siebie, o swoje zdrowie. Generalnie nie mogę sobie tutaj, nie wiem, y, <śmiech> niczego zarzucić, bo wiem w jakiej drodze jestem, jestem w procesie i tak dalej. No i napisałam ten story, że tak się składa że ja właśnie jestem na redukcji, tam sobie gdzieś tam ogarniam a że ciągle ludzie mi próbują dopierdzielić yy, wyzwaniem mnie od grubasów, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej No i tak sobie myślę, mm, że kiedy to się w końcu w naszym kraju zmieni i, i że kiedy ci ludzie w końcu dorosną, bo naprawdę czy, czy oni sądzą To była przerwana łyczka kawy, sorka, czy oni sądzą, że jak napiszą mi, że jestem gruba czy ja pójdę, nie wiem, i się powieszę, czy tam się pochlastam, czy nie wiem, rozpłaczę się w kąciku, czy może uważają, że powiedzmy, że jestem gruba, mimo tego, że ja mam lustro w domu i wiem, że jestem, to raptem, nie wiem, przestanę się odżywiać, zacznę się głodzić, czy może, nie wiem, według nich mam nałożyć na siebie jakiś worek pokutny i przepraszać, że żyję i oddycham, czy czy o co chodzi. No wiadomo, że to tak nie działa. I jeżeli ktokolwiek myśli, że obrażaniem ludzi otyłych grubych, wyśmiewaniem ich, im pomaga, no to ja to prostuję, że jest w bardzo dużym błędzie, ponieważ to jest tak zwana stygmatyzacja ludzi. I nie jest to żadną tajemnicą, że osoby z nadwagą bardzo często mają problemy też emocjonalne, że często cierpią na zaburzenia, odżywiania albo jakieś inne pośrednie mm, choroby, przyczyny i tak dalej I tutaj to jest bardzo taka delikatna sytuacja, że jak my taką osobę grubą wyśmiewamy i z niej ym, kpimy i, i nie wiem ym, obarczamy ją obrzucamy ją błotem i, i mówimy, że jest po prostu leniwą świnią grubą, która nic nie robi tylko właśnie siedzi i się obżera no to tak naprawdę tą osobę bardzo ranimy i skutek jest odwrotny do yy, niby zamierzonego czyli zamiast tą osobę wesprzeć i zmotywować do walki o siebie to oczywiście pocinamy jej skrzydło, dołujemy, dokładamy cegiełkę Kolejny kilogram to być może faktycznie zaburzenia żywienia i się obżerania Albo na przykład zabieramy tej osobie możliwość profilaktyki Bo boi się osoba, że pójdzie do lekarza i będzie negatywnie oceniana, wyśmiana Przez pryzmat swojego rozmiaru zamiast choroby, człowieczeństwa i tego z czym się mierzy Ja oczywiście jestem po to w sieci, żeby ludzi edukować I dawać im nadzieję na lepsze jutro I nie boję się krytyki nie boję się być sobą i nigdy nie powiedziałam nigdzie w żadnym momencie mojej twórczości internetowej przez 8 lat tych działań że bycie grubym jest dobre bo sobie można być grubym z wyboru czy sam nie z wyboru, czy z choroby czy z ubóstwa, czy z jakichś innych rzeczy nie mnie to oceniać ale y, tak naprawdę nie mamy prawa tych ludzi oceniać grubych, nie mamy prawa od nich żądać żeby schudli i nie mam prawa ani ich ośmieszać, ani im mm, mówić, jak mają żyć. Po prostu nie mam tego prawa, bo mam prawo tylko i się skupić na własnym życiu. I tak naprawdę mm, ludzie, którzy nie reagują na takie hamstwo w sieci, którzy się z tego śmieją, komentują we wredny sposób, y, przyklaskują, straszą cukrzycą, miażdżycą, jakimiś innymi rzeczami po takim poszczykiem, niby troski, są po prostu tchórzami. I robią źle. I jakby tutaj nie ma nawet o czym dyskutować więcej, bo to są takie osoby, które naprawdę zachowują się jak jacyś faszyści, naziści i tak dalej. I raz, że byli kiedyś, nie wiem, gnębieni Żydzi, jakieś inne mniejszości narodowe. Non-stop są oczywiście gnębieni i prześladowani ludzie z ruchu LGBT. No i też grubasom się oczywiście obrywa sorry, ale muszę się pić dużo, bo coś gardło mi wysiada także to przełykanie w podcaście jeżeli wam bardzo przeszkadza, to, to wybaczcie, ale nie mam innej dziś możliwości, temat jest ważny i chciałam to na bieżąco skomentować tym bardziej, że po tym urlopie to taka trochę jeszcze jestem zadżumiona nie do siebie, trochę nie niewyspana i wiadomo kto jest na urlopie się popuszczę sobie pasa we wszystkim wspaniu też no i, i taka jestem jaka jestem no tak sobie po prostu chciałam Wam powiedzieć, że, że nie bójmy się um, reagować na hamstwo, na dużycia, na agresję też taką werbalną, słowną w internecie. Um, I że jakby bądźmy przykładem dobrym, pozytywnym, wsparcia, człowieczeństwa, humanitaryzmu, empatii, wrażliwości, czułości, wsparcia dla bliźniego bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, po prostu uczmy tego człowieczeństwa, bo jest to po prostu przykre i smutne, Kiedyś takie rzeczy czyta w sieci, w szczególności w profilach medycznych, od pielęgniarki, czy od lekarzy takie posty wychodzą, że ona gardzi pacjentami, którzy są, czy grubi, czy jacyś tam. Ja tak sobie myślę, co musi być osoba, która jest niepełnosprawna, albo nie wiem, w wyniku chorób straciła, nie wiem, kończynę, Albo nie wiem, jest biedna czy coś, co, co, co taka osoba musi czuć i jeżeli tylko i wyłącznie na przykład, waga jest już pretekstem tego, żeby z kogoś naśmiewać i go stygmatyzować Także ja nawołuję osobiście do tego, żeby nie być tchórzem i reagować i być dobrym przykładem Naprawdę, aż tak mnie to nie dotyka, jak ktoś mi mówi, że jestem gruba, bo ja dokładnie wiem, że jestem gruba To jest tam takie samo słowo w języku polskim jak to, że jestem blondynką albo jak to, że jestem, nie wiem Patrzę, jaką tu mogę mieć cechę inną, charakterystyczną, że jestem średniego wzrostu, albo że mam niebieskie oczy To taka sama cecha, no to cecha, która opisuje faktycznie mój wygląd fizyczny w danym momencie mm. Wiadomo, że kulturowo jest to pejoratywnie O tym dzisiaj nie będziemy jakby rozkminiać i się zagłębiać, chodzi tylko o sam przekaz, żeby reagować i nie godzić się na taki shit nie ma znaczenia, czy tu mówimy o grubości, o chudości, o włosieniu, o kolorze skóry, pochodzeniu, orientacji seksualnej. No naprawdę każdej innej rzeczy, o którą mówiąc wszystko można się przypierdolić. No. Ja, ja, ja tego nie popieram. I ja mam odwagę jednak mówić wprost, że to jest złe i niedobre. I oczywiście Was, moich słuchaczy, do tego również zachęcam. I będę już zmierza zmierzała do końcówki. Dlatego, że myślę, że temat wyczerpałam, a gardło też już daje mi w kość nieźle i ciągle kopiję, i stresuję się, że słyszycie, jak nagrywam moje przełykanie wody. Mm. I tak. Ostatnio, w przedostatnim odcinku podcastu, tutaj jest nieidealnie. Mówiłam Wam o tym, że sezon będzie miał 10 odcinków. dzisiaj jest ostatni odcinek pierwszego sezonu, 10. Mm. I zapowiedziałam, że kolejny kolejne 10 odcinków drugiego sezonu poświęcę insulinooporności i teraz muszę się z tego wymiksować. Dlaczego? Dlatego, że aby przygotować się do nagrywania o insulinooporności, chciałabym też powoływać się na źródła medyczne. To jest trochę dużo literatury, czasami anglojęzycznej. Siłą rzeczy to wymaga do mnie większego nakładu czasu, aby testować te źródła. I teraz nie jest dobry moment, żebym to robiła, bo w prywatnym moim życiu i zawodowym jest troszeczkę rewolucja. Czekamy na wrzesień, nie wiem, jak to będzie z tymi siakami, czy pójdą już szkołę, czy nie. A mam parę fajnych takich jeszcze, mam wrażenie wakacyjnych tematów, takich trochę lżejszych do poruszenia, więc to nie jest tak, że ja się wy, wymiksowuję zupełnie z tego drugiego sezonu o insulinooporności, o insulino bo nie. Natomiast przerzucimy to na trzeci sezon, czyli że teraz będzie jeszcze wakacyjny sezon i najbliższe 10 odcinków będzie jeszcze o tematyce takiej trochę podróżniczo, powiedziałabym, emocjonalno-społecznej. Więc muszę tu zupdatejtować i jak ktoś słucha tego odcinka, słuchał i się napalił, jak szczerbaty na suchary, jak insulinooporny na ciastka z ksylitolem, no to musi się wstrzymać. Bo, bo mi się zmieniły plany i mam nadzieję, że zrozumiecie, bo forma tego podcastu jest oczywiście rozrywkowa i ma dla was być przyjemnością, a nie jakimś smutnym obowiązkiem. Słuchaliście podcastu, tutaj jest idealnie. Mówiła do was zmęczona, ale szczęśliwa wypoczęta, zmęczona wypoczęta Anna Chomiak z bloga Anna.pl. Zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, Instastory, fanpage'a, grupy nieidealnych, ale szczęśliwych kobiet co piątek w Pruszkowie od godziny 11 do 13 prowadzę klub aktywnych mam, do którego w każdej chwili można dołączyć. I chyba zareklamowałam wszystko. Od września odpalam nowy projekt, ale to na razie cicho bo mamy jeszcze miesiąc wakacji. Bardzo dziękuję za te kilkanaście minut razem, uściski wirtualne, buziaczki. O, jak ładnie się prawie, jak zwykle jeszcze w 20 minutach. I koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie, czy macie odwagę reagować na to chamstwo, jak ktoś kogoś ubliża na ten fat shaming, czy po prostu tchurzycie. Uściski. Do usłyszenia.